0: E aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. Eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo e logo aqui do meu lado está a Miriam Perilli. E galera, nós soltamos então o episódio 40 neste domingo, um episódio temático sobre organização profissional aí, para quem né, tá no isolamento, precisa se organizar, precisa criar uma rotina. E tudo muito bem, tudo muito bom, mas as coisas não são tão simples quando temos filhos. Então, dona Mirinha, o que, que foi esse episódio?
1: Então, Fê, é, esses dias em casa, aqui no isolamento, com as crianças e com você focado no doutorado, eu parei e falei... Poxa, como está sendo a vida das mulheres com crianças nessa fase de home office? Como é que trabalha, cuida da casa, cuida do filho, faz comida, planeja, dá atenção para a criança? É, é muito complicado. E por isso a gente teve a ideia de chamar algumas amigas para bater um papo e, e saber como tem sido para elas, como elas estão lidando com isso... Como a gente pode tentar tirar proveito é. desse momento? Aqui, ó, a Lisa aqui no <risos> colo, fazendo barulhinhos. Então foi isso, e acabou que foi um bate-papo super gostoso, assim. A gente é. trocou ideia mesmo, foi um bate-papo entre amigas.
0: E é isso aí, as nossas amigas Cristina Toffoli, Ângela Pelim e Fabiana Prado, né? A Ângela e a Fabi, né, a Fabiana... Vocês já conhecem aí do episódio especial número 1, um, Diálogos da Conservação, Boas Práticas na Gestão de Unidade de Conservação. E a nossa querida amiga Cristina Toffoli já apareceu aqui também no podcast várias vezes. E tem um episódio só sobre a jornada dela, que é o episódio 2 do Desabraçando. Então confira lá esses episódios para saber mais sobre o trabalho né, e a história dessas conservacionistas que estão na linha de frente de incríveis projetos de conservação na Amazônia e são mães e estão no isolamento. Não se esqueçam de seguir o Desabraçando nas nossas redes sociais, lá no Facebook e a página Desabraçando ávares Podcast, no Instagram e no Twitter, o arroba Desabrace, e fiquem ligados também, galera, nós precisamos aí sempre de um apoio para poder manter esse projeto online, manter esse projeto funcionando, se você se sentir compelido a fazê-lo, você pode apoiar financeiramente a partir de um real, lá no www.padrim.com.br barra Desabrace, ou no catarse.me desabrace ajuda a gente aí, nós usamos esse recurso para pagar a edição, você pode conferir aí todos os links no post inclusive um link para uma planilha mostrando como esses recursos estão sendo utilizados, então toca aí para esse bate-papo sensacional com essas mulheres incríveis Mom! Mom! Mom!
3: Mommy! 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 Mama! 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 Ma! 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 Mom! 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 Mommy! Mommy! Mama! 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 Mama.
1: What? Hi. <laughs> Olá pessoal, e hoje como a gente já comentou aqui na abertura, eu e o Fernando, a gente vai ter um episódio mais do que especial, porque eu tô aqui com a Ângela Pelim, direto de Niterói. Fala, oi. Oi
4: pessoal. <risos> ah, tu não falou que tinha que dar muito.
1: Desculpa. <risos> A Fabiana Prado, direto de Brasília. Oi, gente, tudo bom? Quem quiser saber um pouco mais e quiser ouvir as meninas, elas participaram do episódio especial 1, né? Gravando com o Fernando sobre a série técnica do IP. E também com a Cristina Toffoli, direto de Campinas. Olá, pessoal, tudo bom? Como é que estão de quarentena? <risos> a Tina, a gente também tem um episódio especial aí, né? Que foi o episódio 2 do Desabraçando, bem no comecinho. Sensacional, quem quiser conhecer um pouco mais a Tina. E todas trabalhamos com pesquisa, com conservação. Então, todos trabalhamos no Instituto de Pesquisa Ecológicas, no IP. Mas o que a gente veio aqui hoje foi para falar de outra coisa. A gente veio falar um pouquinho de como tá a nossa vida. Todas somos mães e trabalhamos com conservação. E temos que também lidar com um monte de outras questões em casa. E a ideia desse bate-papo surgiu muito a partir daí. Eu estava em casa esses dias é, no confinamento, por causa do Covid-19. E teve uma hora que no meio da eu sentei e falei, gente, o que vai acontecer? O que vai acontecer com essas mulheres durante esse período? Mulheres que estão em casa, trabalhando, em home office com crianças e sem ninguém para ajudar, na maior parte das vezes. Como que a gente vai sobreviver a isso e como lidar com essa produtividade? Como lidar com o fato de cuidar da casa e das crianças e tentar continuar com uma sanidade mental e tentando... Produzir alguma coisa Então é, a gente pensou em trazer esse episódio especial Batendo um papo sobre isso Claro que tomando cuidado, gente Isso é uma situação de qualquer forma de privilégio Porque a gente está em casa com todo conforto Podendo falar sobre isso A gente pode ficar em casa Então quem também pode, por favor, fique em casa Mas a gente queria trazer essa perspectiva Das mulheres que estão é, fazendo home office Em casa nessa fase do confinamento E aí, assim, eu já até vou começar Por mim falando como está sendo um pouquinho Para mim nessa questão de relação com o trabalho que é o mínimo, gente. Eu tô conseguindo fazer o mínimo porque eu tenho uma filha de um ano e quase um ano e meio, e um de cinco. Então, assim tá uma loucura. Meu marido, Fernando, né? Host do Itabraçã, tá na fase final de doutorado, então tá muito ainda preso a, com os trabalhos e eu fiquei com a carga maior um pouco. Então, produtividade profissional para mim já tá muito baixa. Eu não sei como é que tá para vocês, gente, como é que vocês estão conseguindo lidar com isso em cada realidade, né? Uma coisa legal também que eu vou mencionar antes é que cada uma de nós tem um cenário diferente. Então, eu acho que isso é bem legal para essa conversa aqui de como tem gente em apartamento, em casa, tem filha adolescente, eu tenho uma filha pequenininha. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Conta aí, Fábio, como é que tá essa fase pra você? Eu vou, eu sou a Fabiana Prada, tô
2: aqui Isso. em Brasília, né? Eu moro num apartamento. Aqui em Brasília, os apartamentos são bem pequenos, né? Então, o meu apartamento, ele tem uns 80 metros quadrados. E eu tenho três filhos. A Sofia, que tem cinco anos... A Laura que tem 20 e o João que tem 16. Então eu tenho três realidades diferentes, assim. E como a Miriam falou, né, a gente trabalha no IP desde muito sempre, eu já tenho na minha rotina trabalhar como o office, né? Eu nunca dei tanto valor para escolas <risos> e para as pessoas que <risos> para as pessoas que trabalham assessorando a gente na nossa casa, né? Porque a gente tem que parar tudo, né? Então a Anitta, que trabalha aqui em casa, ela ela tá em casa também, né? Para segurar a, a saúde dela da da família e ajustar essa rotina de trabalho, porque o, o trabalho ele não parou, na verdade, né? E é o que você falou cai muito o nosso rendimento porque daí a gente tem que olhar para esse cenário assim do dia a dia e se reorganizar né, uhum. e com isso eu tenho dois grupos bem diferentes né, de atenção que eu tenho que dar a Sofia, que tá entrando agora na escola, e os dois mais adolescentes adultos assim, que tem outras preocupações com esse cenário que tá vindo por aí né, então tá sendo bem bem interessante de, de se reorganizar a vida assim né, dentro desse espaço pequeno assim, Sim. e a gente tendo que produzir né, e manter o equilíbrio acho que eu acho que isso é importante a gente, né? Nós mulheres temos essa multifunção, tá ali, tá sempre, eu acho que isso só intensificou um pouco agora, né? Uhum. Mas a gente sempre tem essa coisa com os filhos, com a casa. Eu não tenho marido, então eu sou sozinha, mas eu também tenho uma opção que eu revezo, faço guarda compartilhada com os meus filhos, com o pai deles. Eu tenho esse momento de diferente para vocês, né? Que tá tudo confinado. Eu tenho uma semana que eles vão para casa do pai e aí eu posso trabalhar de uma forma um pouco melhor. Mas são muitas realidades diferentes que eu acho que a gente tem eu né? acho que o importante para nós é achar um, algo que a gente consiga manter um equilíbrio né? uhum. emocional, principalmente.
1: É, Fábio, quando você falou do equilíbrio emocional e falou da questão dos meninos, do, adolescentes, eu fiquei pensando isso até, porque eu tenho filho pequeno, então eu, eu crio fantasias para ele, e ele entra, embarca e não tem muito, muito... Essa questão ele não entende a gravidade, ele não entende o que está acontecendo, mas você tem que lidar com isso, de, dos medos também, né da ansiedade, do que está gerando isso isso na cabecinha deles. É, é diferente.
2: Eu acho que, assim, é importante a gente estar discutindo isso, né, e tá na nossa rotina, mas acho que o que vem por aí, o que traz, a, a nossa preocupação emergencial agora de estar nesse confinamento é para a gente manter a nossa saúde física, né? Mas o que vem por aí depois, né, o segundo passo dessa... A gente ainda vai enfrentar um, um momento, um cenário bastante difícil, como né? a, a ciência traz, a, a medicina tá se apresentando aí, um cenário de muitas dores e tristezas emocionais para as famílias, porque muita gente vai ser contaminado né, uhum. então a gente está nessa emergencialidade, mas a gente tem um pós isso, né, porque depois a vida continua, a gente sabe, biólogos e ecólogos que so, sabemos que esses são ciclos e isso depois se estabiliza, né, mesmo, mas tem um cenário aí pela frente bastante desafiador, eu acho que para todos nós, independente da nossa profissão, né uhum. eu acho que a gente tem que estar tá, assim disposto também a fazer algo diferente né a, a, a também a pensar coisas novas ou se juntar a fazer coisas novas ser mais tolerante também com as coisas né porque no, no momento desse surgem muitas coisas muitas coisas muitas coisas muita gente quer ajudar e eu acho que é bacana isso também da gente tá vendo nas nas redes e tudo mais que o brasileiro é um povo solidário né eu acho que a gente tem que também trazer
1: aprendizados positivos disso tudo. Ô, meninas, tira o microfone de vocês do, do mudo, porque aí vocês podem interagir, rir, conversar e então, tal, porque eu acho que senão fica é, esquisito. Não. <risos> tipo, é eu tava fácil. rindo aqui, eu vi alguém rindo, mas não tava escutando. É, por você que, que, tá acontecendo? por que, que sou eu que tô rindo? <risos> Ai, desculpa, por... eu falei, vou esperar a Fábio concluir. <risos> É, eu
4: vou falar um pouquinho então, eu sou a Ângela aqui de Niterói, então eu sou a mãe da Estela, que tem quatro anos e meio, vai fazer quatro, quase cinco anos, vivo aqui com o Sandro, que é meu marido, ele é pesquisador do Museu nacional, Mãe, e a Estela acabou de chegar aqui e mostrar o um desenho que ela acabou de fazer. Eu, eu vivo numa casa, então, um pouco mais afastado do, do, do centro, então eu tenho, assim, um pouquinho mais de conforto e eu tenho um quintal, que eu acho que é fundamental, assim, nesse momento para lidar com esse isolamento, assim, com quem tem criança, é bem difícil quem não tem essa opção de ter um quintalzinho, né? sair e pegar um ar e tudo. E eu tava ouvindo que vocês estavam falando, assim, eu acho que é, eu tô vivendo no reino da fantasia, né? Nesse isolamento, então, assim... Com relação à maternidade. Então, a Estela, ela está num, num grande contos de fadas, eu acho. Ela tá até super feliz, assim, ela não nem tá apresentando é, dificuldades porque a gente parece que tá fazendo um monte de coisas, assim, pra ela ficar bem, então ela fica, a gente faz festinha, a gente já acampou na varanda, a gente faz um monte de coisas e ela tá super achando que é o máximo, né, já tá com várias atividades planejadas e tal. Então, eu vejo que para mães que têm crianças pequenas, é por esse ponto, assim, do, do acompanhamento psicológico da criança, talvez seja não seja tão complexo. Mas o trabalho tá um caos, né? Simplesmente não tem um tempo. O tempo, ele, no meu caso, ele reduziu pela metade. É isso que aconteceu. Porque, para conseguir produzir, eu tô revezando com o Sandro, então um trabalha um período, outro trabalha um período. E aí, no período que um tá olhando a Estela, assim, tá atento às vezes fazer alguma coisa de trabalho, mas aí é uma tentativa, assim. Mas trabalhar mesmo é só num, quando realmente o outro está olhando para ela. E aí vamos levando, né? Na verdade, sim, parece que a gente tem que aceitar essa situação, porque se você também não aceita, aí fica mais difícil ainda para levar. Eu fico imaginando a Tina, né, que não tem esse revezamento também.
1: Tem um revezamento fica... de
4: turno, né? Porque eu sei que a Fabi tem um revezamento de turno até né? com os filhos maiores,
1: maiores. Então. é, mas os filhos grandes da Fábio já ajudam em casa, né, Fábio? Ajudam também, né? ajudam e desajudam, é,
2: né?
4: É.
1: Ajuda a hora
2: que eu vejo tá o, o, o João Vitor de 16 brigando, rolando pelo chão com a é. Sofia, é. E... meu Deus, disputão, <risos> né? É. A gestão de <risos>
1: E, e aqui, a gente tá falando de trabalho e tal, mas descanso também não existe, né? De produção. Ah, existe sim. Como é que existe. tá aí prospetindo, você comprando chocolate sem parar e resolver.
3: Item de necessidade básica, chocolate aqui em casa. Eu moro em Campinas, na Tina, né? Eu e a Tina. Eu moro aqui em Campinas. Eu tenho dois filhos. O Tito tem seis anos e o Caetano tem três anos. eu moro numa casa quase na zona rural. Então, além do quintal que eles têm, a gente tem, né? Não só eles, eu também. É, tem um quintal para a gente ficar, brincar. Tem um passarinho do pé quebrado que a gente está alimentando já. E tem uma fazenda do outro lado da rua que é só passar cerca também. Dá para dar uma caminhada porque não tem aglomerações, né? Uhum. Então, isso está sendo bem tranquilo. Assim, nunca, eu nem penso em morar em apartamento, assim, né? A não sei que seja uma necessidade morar em Brasília, por exemplo, <risos> é difícil ter casa. Mas nunca agradeci tanto ter o privilégio de morar numa casa com quintal, com árvores, com grama do que agora, porque está sendo essencial isso. E os dois têm uma idade próxima, né? Então, e eles interagem muito. Então, é super tranquilo, na verdade. Quando eu não tenho que fazer a gestão do, de conflito, eles ficam o dia inteiro brincando com o outro. Assim, aí tem aquela coisinha que dá uma briga aqui, outro, então tá bem tranquilo, assim. É, bem tranquilo, eu tô exagerando. <risos> Olha, eu verdade. super tranquilo. Não. Tem uma certa tranquilidade de trabalhar com eles, porque eles interagem um com o outro, né? Eles já têm idade. É. Um menino como, como o Ian e a, e a Liz, que eles ainda não têm essa interação, né? Uhum. Mas vão ter daqui a pouco
4: também. É uma maravilha. <risos> é. Que no caso, a Estela, eu sou a amiguinha dela, né?
3: Então eu, a amiga, <risos> tipo...
4: Pois é. é. Um filho único é bem mais complicado
3: nessa situação, porque você é que tem que dar atenção, né? Quando tem outro pra brincar junto, tem isso, né? às vezes tá rolando no chão. Mas aí assim, tem essa vantagem, né, de ter dois filhos da mesma idade, de idade próxima. Sim. E, e vocês estavam falando da coisa da fantasia, de tentar não trazer pra realidade, né? Eu não tive muito como fazer isso com eles, porque eu tive sintomas de gripe, uma gripe esquisita, e eu virei suspeita de COVID, né? Ah, e a gente teve que ah. ficar duas semanas trancados dentro de casa, só nós três. Inclusive o pai do Caetano não podia pegar eles, vinha e ficava no portão pra ver eles, né? E eles, mas por quê? Eu tive que explicar o que tava acontecendo, né? Uhum. Mas não é uma coisa pesada também, é interessante isso, porque eles têm uma, uma né, a idade deles, estão uhum. muito no mundo da fantasia, então sabe o que tá rolando, tem o coronavírus, né? eles estão falando, ah, quando o coronavírus acabar. Sim. Não tive muita opção né, porque, como a gente botou em casa, mas por que a gente não pode sair? Não, então, porque a mamãe é suspeita
2: agora. Né? Com a Laura e o João, eles já são maiores, né, então eles têm outros conflitos, porque eles entendem mais, né, e aí, a relação deles é ao contrário. A Sofia, assim também. A gente está tentando fazer, ah, vamos... Essa mundo da fantasia, mas o, a Laura e o João, o João ficou bem preocupado. O João é, de, é bem preocupado, porque ele já pensa muito, assim, num cenário bem caótico, assim, tipo, porque a gente pode se contaminar, qualquer um pode se contaminar e, e uhum. virar óbito, né? Então, essa relação com a morte, que é, a gente tenta não falar muito sobre isso, mas uhum. isso ele é muito... Tá muito presente nesse cenário também, né? Porque é o que a gente tá tentando fazer e, e tem muitas pessoas, claro, que tem esse grupo de risco, mas qualquer um tá sujeito, assim, a, a pegar e, e, e sofrer umas consequências nesse tipo. Então, no caso da Laura e João, eles ficaram mais tensos em relação a isso, sabe? Então, eles se preocupam muito. Eu percebo isso do cuidado comigo, com o pai, sabe? Uhum. Tipo, de, ah, não vamos, é, ficar, vamos ficar aqui, não vamos sair nenhum, sabe? Uhum. De, dessa coisa de, de cuidado com, com a gente, né? Isso também é algo que mexe um pouco tá no nosso inconsciente, assim, né? Eu acho que é importante também a gente trabalhar essas relações internas de família, de amigos, uhum. né? De, do fortalecimento desses laços, que eu acho que tava mais nessa correria do dia a dia e tudo, né? A gente uhum. é, tá fazendo mais reuniões virtuais assim, de hours com os amigos, porque às vezes happy hour de fato que a gente fazia, né? É, isso mesmo. Eu acho importante a gente refletir também sobre esse outro lado que a situação do Covid traz, das relações, né? Da gente cultivar e preservar e viver muito o presente, né? Eu tenho um lado mais espiritualizado também, então isso também, essa questão de viver o presente para mim é... É muito
4: importante. Mas você estava falando da correria, Fábio. Eu estava pensando aqui uma coisa que... É, agora a gente está nesse confinamento, mas parece que as coisas não desaceleraram ainda. Então, assim, tanto a gente ainda tem os compromissos e tá um pouco nessa correria dos compromissos que a gente já tem, quanto parece que o próprio sistema, ele é muito voltado pra essa coisa de seja produtivo, seja produtivo. Então, assim, Sim. você tá aí, você tá confinado, faça esse curso, assista essa live, olha esse não, conteúdo, gente. publicações, um milhão e meio de publicações grátis e não sei o quê. Então, assim, eu tô me sentindo sufocada de de informação e de coisas, e eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto de aproveitar as oportunidades. então E aí eu me sinto meio mal, porque eu não consegui ler nenhum livro grátis ainda, dessas bibliotecas, não consegui fazer nenhum tour virtual nesses museus, eu não fui no Louvre ainda, eu não consegui não. maratonar, oh, eu gente não isso consegui é ver uma live... <risos> Cara, eu me sinto pior. Eu sei que é minha
1: mas tipo... Não, não é, sabe? não. Como que a gente vai desacelerar de verdade? É, eu fiz a escolha de abaixar um pouco, de desacelerar. Mas eu fico me sentindo culpada quando eu vejo, nossa, olha lá, teve aquele curso, nossa, eu conversei com não sei quem a pessoa tá fazendo isso e aquilo outro e eu não tô conseguindo fazer nada. Então, tipo, é muito doido isso, né? Não consegui, eu queria, tipo, sentar e ler um livro também. Não tem esse problema. Mas essa questão da produtividade tá uma loucura, né? Tipo, tá, tá isolado? Seja mais produtivo produtiva, aproveita a oportunidade e faça cursos.
3: Não... É super importante a gente fazer nada, né, gente, Sim. na verdade. Eu acho que eu tô nesse movimento, eu não tô muito preocupada em fazer meu curso, de verdade, Nem. assim, eu tô curtindo não fazer nada. Quando os meninos vão com o pai do Caetano, a coisa que eu mais gosto de fazer é nada, me permitir fazer nada sabe, porque tem uma cobrança da sociedade da gente ser produtiva, é difícil a gente conseguir cortar isso, né, ainda mais depois da ascensão feminina no mercado de trabalho, parece uhum. que a cobrança pra mulher é maior ainda, uhum. cara, faça nada sabe, eu acho que a coisa que eu mais tô curtindo fazer, sentar assim, tá no quintal, ficar olhando a passarinha lá, a passarinha, eu acho que ela é fêmea, né, a passarinha com o pé quebrado a gente tem que se permitir, não ficar, né, se cobrando, e ai ah, não, mas eu não tô conseguindo não, não, não faz mesmo, ser boa. boa então, vamos aproveitar né, esse momento de, de confinamento para justamente fazer coisas que a gente não conseguia fazer, que é nada
2: o <risos> que, que a Tina traz, eu acho super importante, do ócio né Uhum. o ócio criativo, né, que eu acho que a gente, com essa, eu me sinto igual a Angela, assim, nesse não turbilhão conheço. de coisas, e... <risos> não, não eu acho, eu, eu gosto muito de tecnologia, eu acho super importante a tecnologia, eu acho que está surgindo um monte de coisas, mas aí eu acho que nós temos que também se sentir bem o quanto que a gente consegue acessar, né, uhum. porque dá a impressão que é isso, que a gente tem que fazer um monte de coisas e não sei o quê e às vezes a gente, a gente precisa do momento do nada do, do deitar e não fazer nada do, do ócio criativo, né Tina? Com um filho pequeno, a
3: gente sabe a dificuldade de poder não fazer nada uhum. e aí quando o Tito também vai para casa do, do pai do Caetano, que às vezes ele não quer ir às vezes ele vai, enfim, né, não é o pai dele ele vai só quando ele quer, quando ele vai que eu fico sem ninguém, eu falo gente, tudo que eu preciso da minha vida há seis anos não souber nada é porque muito né? Eles comem 20 vezes por dia, gente. Acabou de almoçar é. 20 minutos depois. Ela mãe tô com fome. Não é possível que você tá com fome?
4: Que desespero! Que é. dá isso. As duas palavras que eu mais escuto é mãe e fome. <risos>
1: <risos> é, é uma loucura Hoje em dia Sim. vocês tiveram Porque uma, quando a gente fala essa questão de produtividade Osso e tal Uma das questões que eu pessoalmente tive um pouco também É que quando surgiu essa questão toda é, Da pandemia Me trouxe também uma reflexão de medo também, Porque a gente, né é Medo de lidar com a perda e tudo mais Então assim, eu quis me voltar um pouco mais Tipo, olha, os dois últimos anos da minha vida foram Insanos e aí eu olhei e falei, cara, eu quero brincar com as crianças aqui no quintal e ficar de boa sem fazer nada, sabe? E só isso, sem, sem ficar tão conectada com o mundo o tempo inteiro em celular, em, em, não, só ficar aqui aproveitar. E, e isso me trouxe um pouco essa fase de querer realmente me recolher e ficar mais aqui em casa com a minha família, comigo mesma também, que esquece, né? Tipo, eu não, não tenho ainda esse momento sonho da Tina de... Vou ficar sozinha em casa. Eu, de noite, depois que todo mundo dorme, eu vou ver sério, às vezes, pra poder ficar à toa, assim, um pouquinho. Mas é... Isso me trouxe um pouco, assim. Por isso que eu acho que eu não... Não entrei tanto nessa piração dos cursos, de fazer um monte de coisa e tal, que eu meio que me fechei. Falei, ah, não, vou, vou me dar um tempo agora, durante essa fase, assim.
4: É, na, eu, quando começou essa coisa da pandemia e de tudo mais, assim, a primeira coisa que eu fui fazer foi planejar como seria viver em isolamento. Então, assim... Sim, a primeira coisa que eu fiz foi alugar uma cama elástica para poder <risos> aqui no <teu> quintal. <risos> <Que> <risos>
1: genial, Ai. Eu achei genial. Ficou. Eu me preparar, achei que ela ia falar, Porque vou comprar eu sabia comida, que eu ia né?
4: precisar é dela. <risos> Eu comprei um Lego de 700 peças. <risos> que sonho! Não, e aí eu sou meio doida mesmo. Esse é o meu, eu, eu, essa é a Ângela, né? Eu comecei a, a, a entrar no Pinterest já e pegar um monte de atividades para dar pra Estela <risos> fazer, assim, sabe? Daí eu já fiz, tipo, uma lista de atividades legais e experiências legais para fazer com criança. Aí agora eu tô, tô mais me equilibrando, assim, também. Pensando, tipo, não, calma, sai do Pinterest. Deixa rolar. <risos> deixa a criança <risos> mas a Estela também entra numa espina assim, mãe, tem uma lista de atividades para hoje? Eu, eu acho que eu vou sair, eu, só um pouquinho que a gente não chegou. mas eu acho que eu vou sair desse isolamento formado em artes plásticas <risos> tanto pintar rolinho de papel higiênico e fazer bichinho
3: eu vou ser professora de alfabetização, olha que ah, interessante Deus, que oh. tem essa né <risos> Começou atividade. a chegar a lição do Tito, que ele tá no primeiro ano agora, né? Eu falei, meu Deus, eu vou ter que aproveitar meu filho. Quando caiu essa ficha pra mim, <risos> deu um desespero, porque... Eu não tenho nenhum perfil de professora de criança pequena, né? E, meu Deus, e agora? E no fim, eu gostei, gente. Olha que legal. Agora entrou de férias, Chuta, essa semana. Mas eu estava curtindo. o primeiro dia, eu fiquei desesperada. No segundo, já estava achando ótimo. No terceiro, eu, vamos lá, Tito, fazer lição. Muito engraçado isso.
2: É legal da gente estar tá descobrindo nossos outros talentos, né? De quando a gente tá, A gente tem que interagir assim, com eles ou inventar... Ou trazer nossa criança também, né? para brincar, de rolar pro chão, brincar de correr. Uhum. pôr uma música para eles e dançar, pra, porque a gente tem que se movimentar. Então, eu boto uma música, que a Laura prepara uma sonora no YouTube, que daí mistura de anos 80, K-pop, assim, a regatons, sabe? Então, a, a, a mescla, assim, a, a Sofia, ela tem um... É eclética em termos musicais, assim, né? É tem os irmãos grandes, né? Então, assim, eu acho que a gente vai se divertindo e olhando também se divertindo de outras maneiras
1: que a gente também não, não, não fazia antes, né? Eu acho que isso também é bacana, bem legal. É ótimo. É, é, em casa a gente tem cozinhado muito. Assim, toda hora eu vou fazer alguma coisa, eu puxo eles, vai, vão comigo. <risos> a Alice faz um estrago, né, pega e joga <risos> pra todo lado, mas o me ajuda e como é que vocês estão fazendo? Vocês conseguiram estabelecer uma rotina, gente, pros dias assim, então, porque eu tô tentando mas tá difícil, porque assim eu vou fazer uma rotina e um dia eu começo no dia seguinte e de repente eu vejo um monte de roupa acumulando falou, falo, ups, peraí, deixou ele fazer isso aí eu volto, aí eu tenho uma reunião aí mudou a rotina de novo, então assim eu, eu tô tentando, mas tá duro assim só de pelo menos pra ter um mínimo de planejamento pra não perder total depois assim, sabe? Eu
4: tenho trabalhado mais de manhã, eu acordo bem cedo. Eu já acordava cedo, né? Eu acordo umas cinco e meia, assim, da manhã. E aí, eu faço aula de inglês online, que eu já fazia. E aí, eu começo a trabalhar e vou até, sei lá, meio de meio, uma hora, meio de meio, começo já. E eu já trabalhava, assim, nesse sistema, que eu entro no meu escritório e fecho a porta. Assim, a gente tem esses privilégios, né? Eu, eu já tinha alguém que me ajudava com a conhecer em casa, então, quando ela não estava na escola... Tem essa... A Daiane, né? Amiga do coração, que saudade dela. É, que me ajuda com a Estela. Então, assim, eu, mas também eu descobri, quer dizer, eu já sabia disso, eu tenho um, um déficit de atenção muito grande, assim, então se eu realmente não fechar a porta e fechar a cortina, inclusive, que eu tenho a porta de vidro, eu não consigo trabalhar. Se eu ver uma pessoinha passando ali do lado, que eu vejo, assim, pela frestinha da porta de vidro, eu não consigo trabalhar que eu me disperso. Aí eu pego, fecho tudo, fecho a cortina, aí eu rendo nessas horas. Só que, assim, a questão é o tempo, né? Agora é metade do tempo, mais ou menos. porque Daí o Sandro precisa trabalhar no outro período, né? E estamos indo assim, daí no outro período que eu tô com a Estela, é tipo tentando trabalhar, tentando arrumar a casa, tentando cuidar da Estela e tentando fazer atividade da escola que vem ainda, né, pra gente, assim, as escolas estão mandando atividades online pra fazer. Claro, ela é pequenininha, são é atividades simples, assim, coisas bem lúdicas, né, mas... Aí também entra no meu lado exagerado, né? Eu até fiquei me sentindo um pouco culpada, assim. Por exemplo, ontem, a professora pediu pra fazer uma experiência, colocar bicarbonato e vinagre num potinho. Eu tava falando dos vulcões, era pra mostrar, né? Tipo, uma erupção de bicarbonato com vinagre. Aí, como era meu turno com a Estela, eu falei, ah, Estela, vamos fazer. Só que daí eu falei, ah, mas vamos fazer um vulcão de verdade? Eu peguei um potinho, fiz massinha em volta e virou um vulcão. Daí eu vi o vulcão, daí eu pensei, mas vamos fazer um cenário de dinossauros com árvorezinhas? <risos> daí já virou, tipo... <risos> Um cenário de dinossauros, árvorezinhas e daí eu já fui gelatina e virou uma lava vermelha que explodiu assim, eu fiz o vídeo e daí eu achei o máximo né, eu me divertindo também, né Aí eu, eu mandei, lá né, pra para o grupo lá dos pais, né? eu fico pensando que os pais devem ter me odiado, né? Eu odio a gente,
1: Era só para fazer um experimento do bicarbonato com como negócio. mas é, não tem o que fazer. Não, ninguém mais mandou vídeo nenhum
4: no <risos> grupo. A metida. Tenho o que fazer. Né? Ai, essas mulheres têm trabalho. Aí eu tenho que me controlar, porque eu sou assim, tipo, tudo cresce tipo, na minha mão. Você se diverte também com uhum. isso. Né? Sim. Ah, com certeza. Ah, já que tá, que dá, né? Já que eu tô ali, então vamos fazer.
3: A rotina aqui, na verdade, eles estão brincando o dia inteiro. A minha rotina Deixa eu brincar, deixa eu brincar eu vou me mudar pra isso não, mas é porque tem dois ângela cara, eu falei meu Deus, o segundo filho quando eu engravidei né, fiquei meio desesperada, mas depois que cresce, cara, quando é bebê é difícil porque né, geralmente a idade é próxima mas cara, eles são brode eles ficam brincando, um defende o outro às vezes <risos> E aí tinha a rotina de depois do almoço Fazer a lição do Tito Mas agora ele tá de férias até dia 20 E aí uma coisa que eu estabeleci e isso é a única coisa que eu acho que tá mais definida Além da lição é o horário do desenho. E como eu tô trabalhando, é muito fácil eu colocar o desenho e deixar eles é, assistirem. Se eu morasse um apartamento, um filho único, eu não ia ter muita opção. Mas aqui eu tenho a opção deles não verem desenho porque eles ficam numa boa brincando, né? Uhum. Só que, eu acho que eles querem. Mãe, deixa eu ver desenho e tal. Então, o desenho eu estabeleci só lá pras quatro horas. Depois do lanchinho da tarde, é o desenho. Isso não fica demais. Eu acho que quem não tem a opção, tem que deixar no desenho. E ok, entendeu? Sem peso na consciência nenhuma. Mas como aqui eu tenho a possibilidade de não deixar no desenho, aí eu evito, mas eu acho que não é momento pra gente ficar se julgando, uhum. pra gente ficar com culpa sabe, eu acho que é momento pra gente ficar bem tranquilo mesmo falar, dane -se. vai ver desenho o dia inteiro hoje, porque eu tenho uma reunião importante, ok entendeu, vai comer um miojo hoje, e beleza sabe, não dá pra gente ficar carregando essa culpa, a gente tem que realmente relaxar e ficar bem, é o mais importante
2: agora, né, Sim. ficar numa boa a, a Sofia, que ela a gente tentou organizar uma rotina, assim, sabe? De períodos, assim. Mas mesmo ela tendo mais possibilidade de ficar, ela não fica tanto tempo. Nem. Chega uma hora que eu acho que na idade também, eles têm eles enjoam de ficar muito tempo numa coisa só, né? Ou assiste um desenho, depois ela vai brincar, daí brinca com os brinquedos dela, depois a gente faz atividade. Essa, eu acho que essas mudanças, daí volta, fica um pouquinho no tablet, jogando, depois já vai sai de novo então, essas mudanças de coisas que eu acho que tá sendo bom também. Nem ela tá querendo ficar tanto tempo na internet, assim, no, no eletrônico, assim, né? Sabe, eu acho que a gente tem que, ser, sem culpa, sabe? Uhum. Em qualquer lugar que eles estejam, a gente tem que estimular é a criatividade. Eu penso muito nisso, assim, sabe? Do tipo, criança tem que ter uma cabeça criativa. E aí o meio... É o que ela vai ter de possibilidades Que você vai dar ali Às vezes ela pode ser muito criativa Dentro de um jogo eletrônico Criando coisas E também fazendo coisas manuais Enfim, a gente sabe que tem questões Motoras que são super importantes De estar de tá desenvolvendo para depois e mais para frente Mas eles, se você deixar um papel E soltar, eles vão criando Coisas, né uhum. E essa coisa da imaginação De criar e correr E inventar histórias eu uhum. acho que é um pouco a gente deixar fluir também,
1: né? É, que em casa também fica mais, assim, A quando tá lá fora é mais tranquilo, sabe? De quintal, aí eu acho que eles se soltam mais, assim. Dentro de casa, um pouco menos. E eu tenho o objetivo de manter a Alice sem quebrar nada até o final desse negócio, porque ela não pode ver uma escada, né? É desesperador, é um imã. Eu fico correndo atrás dela o dia inteiro pra poder tirar ela de uma escada que ela subiu. E aí vai, vamos, vamos embora. Também não consigo muito não. Eu tento, eu tento regrar um pouquinho o desenho também, porque se deixar Vai. Eu fico pensando que quem não tem filho tá muito mais produtivo, não tem motivo para não estar tá mais produtivo, não tem
4: mais que sair de casa, não tem mais que maquiar, não tem mais que pegar <risos> trânsito, é sempre trabalha, né? Não tem, enfim, obrigação todo. o trabalho tanto que a gente tá, não tem tá trabalhando. São mulheres Compensa, mulher, que não tem filhos. Compensa nosso. <risos> <pensa pra> nós. Compensa <risos> Não, aí e aí, mulheres não, mulheres e homens, né? Sim,
1: claro. Então, Todos. Eu acho que
4: eles têm o um papel de compensar tudo que a gente não tá. Que tem, que gente não dá conta. Agora, né? <risos> Mas sabe que eu acho que
3: também é, é dá um vazio maior, né? Porque a gente tem uhum. companhia o tempo todo querendo, ou não, a gente não tá sentindo essas coisas, a solidão, não. Sim. Não, tédio? E a gente tem <risos> companheirinhos Nossa. aí, que cansa, que dá trabalho, cara, mas são nossos companheiros, né, isso é muito legal é. de ver esse lado da companhia de estar tá lá com você, e a gente tem, né,
1: tipo, ó, eu limpo a casa, vocês guardam os brinquedos, ah. enfim, então, né, estabelecendo também, combinados. É, é verdade. É, não, traz a leveza do período, né, tá todo mundo com a cabeça pirando o que que tá acontecendo, e aí olha o noticiário, fica deprê e tal, mas aí você chega um brincando com você no mundo paralelo dele, você falar, <risos> tá tudo certo. O Ian também tá Tá eu E é. acorda é. rindo é. falando, mamãe, o coronavírus já passou? <risos> Falou ainda não, filho, logo passa. Ah, ok, é. então, vou brincar, vou demorar.
2: É, mas eu acho que também é outra realidade mesmo, né? De quem tá sozinho. Porque mesmo quando. Também o que é muito enjoa, né? Então uhum. chega uma hora é. que viu todos os webinars, assistiu todas as os...
4: coisas. Já organizou as fotos, <risos> certo?
2: É. Mas, gente, 30 lives dando um pouco de assunto mas voltando nas lives assim eu sinto também que como a Angela falou no começo, eu não aguentava mais porque eu tava, continuava trabalhando tinha mil mensagens, mil vídeos sobre coronavírus na, nos grupos de whatsapp, mil lives para você assistir, um monte de gente resolveu fazer, compartilhar coisas, tudo muito numa superficialidade também, né? O que, eu, que eu vejo também aquela agonia, aquele desespero aí sai todo mundo fazendo um monte de tudo virtual, agora é tudo virtual às vezes sufoca um pouco mas também fica um pouco na superficialidade né esses cursos também algumas coisas que eu abri tem alguém falando ah mas uma mesmice assim também não, não vejo tantas coisas boas com profundidades algumas coisas eu acho muito legais as coisas do, dos museus de você poder entrar nos museus Coisas que a gente teria que ir pra lá pra ver. Então, essa questão de artes eu acho muito legal. Mas em termos da nossa área mesmo de conhecimento, e todo mundo resolveu fazer live, né? E eu acho que chega uma hora que também te sufoca, né? E satura um pouco disso.
1: Né? Satura. O meu, que eu gosto de cozinha então eu sigo muita gente que mexe com a cozinha. Cara, deve ter umas 30 pessoas fazendo bolo e cozinhando ao mesmo tempo, online, ao vivo, <risos> na live, você abre, tem todas as janelinhas e fala: nossa, não sei nem onde que eu. É eu entro, não entra em nada, aí você desliga você faz queca, você faz um bolo? É. eu não tenho os ingredientes pô, onde é que estão comprando isso? <risos> ai, falando é. em cozinha uma
3: coisa legal desse período de confinamento eu voltei a fazer pão, fazia uns 20 anos que eu não fazia pão, e até caramba eu consegui fazer um pão francês integral eu tô super orgulhosa <risos> Liguei pra uma amiga que faz pão mesmo pra vender, ela não, é super difícil, super difícil, de eu falei, não, eu vou tentar,
1: <risos> Outro, eu vou ter a fazer pão, estou super feliz com isso também. Aí, ó, tá vendo As coisas boas que a gente tira disso daí? É,
3: não, sempre tem, né, não dá pra ficar olhando só a coisa lá do ruim, é. senão a gente pira agora eu acho
4: que uma coisa também assim interessante para gente refletir é a nossa situação mesmo né porque a gente trabalha numa organização do terceiro setor e especificamente no IP e o IP é uma organização muito aberta muito amistosa para essa questão da maternidade de crianças então assim a gente já tem isso introjetado na instituição né uhum. tanto é que às vezes tem reunião trimestral do IP que tem agora uma quase uma creche né junto <risos> acoplada porque realmente a gente tem esse né? essa cultura de, de, de acolhimento assim, da mãe, da família, e eu acho que isso associado ao fato de que também a gente é muito, a gente trabalha com muitas mulheres né, no IP, uhum. e mulheres muito porretas, Sim. mães, assim, muitas mães, então assim, a gente tem essa coisa, pô, ela é porreta, ela é mãe e ela é uma profissional muito boa. Então, a gente já tem esse exemplo, assim. E ela nos compreende também, né? Ela, a nós, né? E aí, eu digo tipo, entre nós, assim. Então, a gente vive nesse ambiente onde a gente tem esse tipo uma rede de apoio mesmo, né? Profissionalmente falando, porque eu acho que para uma mulher que vive num ambiente diferente, num, num ambiente organizacional diferente e sem essa rede, essa, essa coisa da, de outras mulheres, mães que passam pelas mesmas coisas as mesmas dificuldades, eu acho que é outra outro estresse que ela passa numa hora dessa, né? A gente acaba que a gente dá risada e se entende e sabe que é um momento, assim. Daqui a pouco a gente tira o atraso e é isso aí, né? Sim. Eu acho que esse
2: formato do IP foi muito inovador lá atrás, né? Da gente trabalhar nesse formato. Porque eu acho que é isso. Hoje a gente... Com, numa situação assim, a gente sente menos, né? A gente está mais adaptada. E eu acho que eu vejo, assim, eu criei meus três filhos no IP, né? A Laura nasceu dentro do IP, né? Começou a andar lá nas, nas areias do Superagui, né? <risos> Parque Nacional, então como a Liz, né, como o Ian e os meninos correndo lá pelo IP, agora a Sofia também, então o fato da gente como mãe estar tá mais próxima do filho desde o começo, porque eu acho que essa, essa questão da maternidade é muito importante para nós como profissional, né, a gente conseguir aliar a nossa vida profissional com a nossa maternidade, né, eu fico, assim, com dor no coração quando eu vejo que uma mãe quando chega com quatro meses tem que voltar a trabalhar, daí tem que achar um esquema de creche, tudo mais e nós, nós estávamos ali com os nossos filhos do lado, né, fazendo reunião, trabalhando, fazendo, <risos> e balançando o bercinho aqui, dando de mamar, dando uhum. né? de mamar, fazendo reunião, né? <risos>
4: Exatamente. A Miriam que o diga, né? Então,
2: Essa questão do, da forma de trabalho que o IP também proporcionou pra gente, fez muita diferença na minha vida, assim, como profissional, sabe? Porque pra mim, meus filhos é, é muito importante pra mim, minha família. Então, você poder estar tá olhando o crescimento ali, vai lá, para, dá comidinha. Uhum. Depois eles crescem desgarra, igual meus dois grandes agora já desgarraram, né? Essa primeira infância, eu acho que o super importante a, a essa proximidade, né, da mãe com o filho, assim, para mim foi, pra mim, e eu, eu vejo, assim, uma diferença, assim, com os meus filhos em relação a isso, né, os vínculos que você cria também, né, com eles, que nem essa coisa que a Ângela que falou, eu tenho certeza que a Estela nunca vai esquecer disso, sim, sabe, tipo, essas coisas do, que ela cria, que a Angela vai vou te falar, pensa ser criativa, ela falou do <risos> sabe, o dinossauro que ela fez na festa da Estela, é. Eu sou meio
1: exagerada. Nossa, manda pra Não, gente é a
4: festinha Ai, de aniversário da Estela. Teve um dinossauro inflável gigante que apareceu lá no meio da escola. A galera pirou lá, criança. <risos>
2: Ai, ah, e depois também tinha uma piscina com areia, com fósseis, é, né?
4: E teve várias atividades, com dinossauros e tal. Mas também eu tinha um paleontólogo, né? É. Que eu botei ele para trabalhar <risos> lá e fazer toda uma oficina de fósseis na escola. Que sensacional.
2: Mas eu acho que isso é importante agora, indo para o nosso lado profissional, né? Porque nós trabalhamos com projetos, né? Nós também trabalhamos fazendo oficinas, muitos eventos. No caso da gente, a gente trabalha muito na Amazônia, né? então eu acho que faz a gente também olhar diferente para inclusão das mulheres nesse processo, né? Uhum. Porque não adianta você chamar as mulheres para participar se você não tem um espaço que ela leve a criança, porque vai é. deixar a criança onde, né? Ou você permitir que, de não ser uma coisa tão corporativa, que você tão formal, claro, que tem algumas condições para a criança também não atrapalhar totalmente o que você tá fazendo e que você proporcione que a criança fique ali de uma maneira Saudável, né? Então, para isso também você tem que criar condições que possa acontecer. Então, eu acho que para a gente, assim, essa questão de a gente ter vivenciado esse, essa uhum. questão dentro do IP, dentro desse formato mais livre, mais aberto, para a gente poder trabalhar é fez eu produzi muito mais, né? Porque eu acho que você tá ali, perto do seu filho e não tá com a cabeça preocupada se, se quem tá cuidando, tá cuidando bem e tudo mais, né? Uhum. Enfim, e também a gente olhar, agora tá toda essa onda, né? Da gente criar uma nova economia de como vai ser essa questão para frente. Eu acho importante a gente trazer isso, sabe? Essa reflexão de como que a gente pode, vamos aproveitar do limão, fazer uma limonada, né? Então, se a gente vai criar outras formas de economia, outros formatos, que a gente também pense um pouco nisso, né? Desses formatos sair desse convencional que a gente vivenciou e que ele traga outros arranjos que sejam mais inclusivos, mais benéficos, assim, para a relação, né? Porque eu acho que o Covid, ele traz muito essa reflexão para os nossos relacionamentos, para as nossas formas de relação, nossas formas de nos relacionarmos, né? E eu acho que a gente tem que levar isso para essa reconstrução que se vai se abrir aí, para esse cenário do que a gente vai poder fazer, porque isso é um fato, né? A gente vai precisar de todo mundo de uma forma muito colaborativa e atuante, né? Tava falando antes da gente começar, os médicos que estão agora na linha de frente, né? Depois... Que acabar isso, a gente vai precisar de uma outra linha de frente de reconstrução, né? Uhum. E aí eu acho que a gente vai precisar de todo mundo. E aí tem esse sentido também que o Covid traz para a gente pensar no coletivo. Acho que a segunda coisa que ele traz é... A gente tem que pensar no coletivo. Então, eu estou aqui em casa porque estou pensando em todo mundo que está na minha cidade. Na reconstrução desse cenário, a gente vai precisar de um olhar também colaborativo em todos os sentidos. E por isso que eu acho que a gente também precisa usar esse processo nosso criativo do ócio para pensar, ter muitas ideias, ser muito criativo para esse... <risos> Oh, eu sou um ser otimista, então é, eu sempre vou olhar <risos> <nas> flores <risos> no lodo, então eu acho que é um pouco isso, um pouco desse meu pensamento também, que a gente precisa trazer, sabe? Uhum. É.
4: Agora, uma coisa bacana que eu vi, assim, é que eu moro né, num lugar bem movimentado, urbanizado, assim, a gente percebe já várias passarinhos que não apareciam mais que estão aparecendo, a gente, uns insetos que eu não tinha visto e a gente tá vendo, assim, e não era que eu observava. Eu tenho a sensação que a natureza, ela tá dando um, um certo respiro, né? E a gente que trabalha com conservação e, claro, lógico, né? Já tem pessoas aí medindo, é, emissão de carbono e tudo mais, né? Então, assim, a gente tem um lado bom disso tudo é, mas eu acho que porque vai trazer para a gente talvez algumas respostas e reflexões mais concretas para a sociedade depois, assim, não agora, porque agora os olhares estão voltados para outra coisa, né, mas eu acho que depois, é, quando a gente olhar para tudo, e com os dados que talvez, né, a gente consiga gerar nesse momento, a gente consiga fazer algumas reflexões importantes sobre o nosso modo de vida, os padrões de consumo, uhum. sobre a questão das mudanças climáticas, né, quem trabalhava com virologia, há anos, né, fala que a gente poderia ter um problema de uma gripe enfim, inclusive de uma, ser uma gripe mesmo, né, ser um vírus né, de pau que, que causasse um problema como a gente está passando e, do mesmo jeito, quem trabalha com conservação já tem falado há muito tempo da questão das mudanças climáticas, né? Então, eu espero não precisar passar por isso no futuro, uhum. por esse outro motivo, né?
1: Tudo começou muito ligado à conservação também. Então, assim, que você já fez essa Sim. reflexão também. E que, igual você falou, acho que está todo mundo dentro de casa consegue repensar um pouquinho essa questão de padrão de consumo, essa questão de preciso disso mesmo... <risos> Não, acho que quando o negócio aperta a gente vê que não precisa de muita coisa não, que a gente consegue lidar com muito menos. E eu achei fantástica a fala da Fábio também dessa questão de da resiliência depois, né, e da força que a gente vai ter que juntar agora para reconstruir tudo assim que a gente sair disso, porque a gente vai sair da parte de saúde em algum momento, mas a gente vai ter toda outra questão para lidar aí no, com o que vai virar a sociedade, e eu também quero ser muito otimista e pensar que isso vai trazer mudança, que traga um pouco mais de igualdade, porque o que eu acho que a gente tá mais ficando escancarado nesse momento são esses padrões de desigualdade, né, então... entre países, né, não só dentro do país, mas de um país,
3: com relações de um país com outro, que estão rolando, né. E tem uma coisa boa, né, que talvez a gente tire de tudo isso, é isso, né, a sociedade repensar a sua forma de lidar com o outro, com a natureza, né, Um o um ambiente um todo, não só ambiente a ah, ecologia, não. O ambiente, seres humanos, é, natureza, a cidade, o consumo. Espero do fundo do meu coração que tenha esse, essa reflexão da sociedade de verdade, porque do jeito que a gente está andando,
4: não vai durar muito tempo, não. E os homens, assim, os homens que se convivem com eles, tal, como é que está para eles? assim eu, eu posso falar que por mim que eu andei pensando, assim, eu acho que está bem dividido o trabalho, em, em relação a tempo de trabalho. É, então, assim, eu tenho o meu tempo de trabalho e o Sandro tem o tempo de trabalho dele. O que não é dividido é o pós-trabalho, digamos assim, é o terceiro turno. <risos> Aí eu fico achando que a casa tá mais suja do que ele acha, então fica naquela, se você acha que tá sujo então usa, né? eu, pra <risos> mim, tá bom assim <risos> e aí, assim eu vejo que ele tem um momento pós-trabalho que ele senta, que ele relaxa que ele brinca com a Estela, mas tipo ah, curtindo, e eu tenho um momento pós-trabalho que é do tipo, ai, ah, eu tenho que arrumar isso, ai, porque eu tenho que desinfetar aquilo, ai, porque então... <risos> mas, assim aí eu, eu vejo essa diferença, assim né?
1: mas em relação à produção mesmo eu acho que a dele tá bem ruim também tá? <risos> Ah, aqui tá, tá, na verdade você tá mais sobre mim, em cima de mim, por causa da fase de, de finalização do doutorado do Fê, né? Mas a gente tentou fazer um mínimo de planejamento, tipo, louça é dele toda. Às vezes eu preciso usar alguma coisa, aí eu lavo, mas eu pus na minha cabeça igual, assim, não vou ver, vou ignorar ele vai limpar <risos> daqui a pouco. E aí ele tem mantido, e eu sou muito bagunceira também, então a casa tá difícil, mas eu tenho muito isso que a Angela falou, o Fê na hora de vai brincar ele vai brincar, ele senta, vai pro quintal é. ou ele deita no sofá e vida que segue, brinca, ok, eu já tô brincando, catando as coisas ao mesmo tempo, assim. Tentando arrumar e tentando uhum. manter um pouco de equilíbrio na casa, assim. Porque eu acho que também a minha cabeça tá o tempo inteiro pensando, tipo, peraí, ainda mais que o que você falou, as crianças querem comer dez vezes por dia e o ignora, né? Assim, tá ok, vai lá, pega ali alguma coisa e dá. Eu fico, o que, que vai ter que fazer pro lanche? O que, que vai ter que fazer pro almoço? Então eu acho que nesse sentido a gente é mais complicada também. A gente também pega essas coisas e fica mais quebrando a cabeça. De qualquer forma, eu acho que pra mulher sempre pesa um pouco mais, sabe? Isso na sociedade tem que ser mais equilibrado, assim, e olha que eu acho que a gente é muito privilegiado de ter as pessoas que a gente tem do lado que ajudam, que compartilham que criam junto e que estão fazendo as coisas é. e a gente tem que parar a gente tem mania, a mulher tem essa frase sempre de que a gente só acumula as coisas e a gente acha isso uma coisa natural, sabe eu acho que isso a gente tem que trabalhar. É legal também
2: nesse essa coisa das, da gente ter que fazer tudo, da gente também se organizar para os nossos filhos também Sim. fazerem coisas. Eu acho que uhum. isso também é, é saudável para eles, sabe? Tipo, uhum. eles ainda são pequenininhos, né? Mas tipo, ah, todo mundo, a gente agora tem o dia da faxina, então a uhum. gente divide, cada um tem que fazer uma coisa, né? Uhum. E normalmente quando você tá com uma pessoa que trabalha em casa, eles acabam não fazendo... Os meus, na verdade, a gente já tinha um ritmo de, deles fazerem coisas, né? Mas mesmo pequenininho, é legal, uhum. sabe? botar A Sofia, ela tira o pó, enquanto a... claro que ela não tira, né? Mas, tipo, ela vai, pega o paninho, vai, ah, você faz aqui, Sofia e aí eu falou não tá bom não faz de novo <risos> é trabalho infantil mas não mas eu acho que é importante que eles também criarem né, essa questão de do cuidado do espaço né uhum. nossa casa é um espaço e, e e aí assim também que nem eu acho que eu acho que tem essa relação essa visão de com um gênero né porque o João também meu filho o padrão dele de organização é muito diferente então tipo o quarto dele ele tem que cuidar então ele arruma a cama lá dele mas ele fala esse aqui é meu jeito de arrumada e eu também uhum. respeito isso não é o meu padrão fecha a porta então quando a gente tá junto, né, quando a gente tá trabalhando a gente sai e volta, então a gente não fica o tempo inteiro junto com, com as pessoas que a gente está se relacionando, né e agora a gente tá 100% do tempo e aí aquelas coisinhas que às vezes irritam a gente no outro, ela começa a aflorar um pouco mais, né? Uhum. Então também é esse exercício do equilíbrio de você dessa, de, desse, dessa relação, né?
1: E isso que você falou é muito legal, porque desde pequenininho já faz, assim E menino eu acho muito importante, porque menina já nasce com... ganhando um fogão, né? Então, tipo assim... <risos> pelo <risos> amor de Deus! Mas aqui não, o Ian passa aspirador, ele ajuda a lavar a louça, sabe? Ele vê o Fê fazendo as coisas também, porque senão, gente, se a gente quer mudar, a gente tem que pegar os menininhos. De para fazer a responsabilidade
3: de filhos homens nessa sociedade é muito maior do que de filhos mulheres para a gente criar homens que sejam diferentes daqueles que a gente da nossa geração uhum. porque é isso, é na verdade, é o exemplo, né? De pequenininho é o exemplo, é ver o pai fazendo também, e não a mãe falando você tem que fazer só que o pai não faz, né? É, é <risos> nossa. É uma responsabilidade gigantesca. <risos> e tem influência de fora também, né? de uma sociedade patriarcal que a gente vive no Brasil. Então. Sim.
2: É. Mas eu acho, Tina, não é só com a gente educar os homens, mas eu acho que nós somos uma geração, né? Que, bom, os meus pais tinham ainda essa coisa da, da mulher ter que né, cuidar das coisas. Então, por mais que eu passei um outro... A gente tem uma outra formação, uma outra visão de, de trabalho, de relação da mulher e tudo, né? Mas a gente ainda tem umas... Eu, eu tenho umas coisinhas ainda, essa coisa, tipo, da cuidar da casa. Do, então, a gente tem ainda aquela coisa da música com os nossos pais, é muito forte mesmo, né? Por isso que eu acho que é super importante como a gente que eu estava falando lá atrás, a importância da gente estar tá próximo nessa primeira infância dos nossos filhos, porque também é educar as meninas para que elas também ajam dessa forma, quando ela crescer também ela vai ser uma mulher diferente, porque acaba que ela não vai querer fazer tudo também, então não é só criar meninos, eu acho que os dois são, é, é importante de deles crescerem nessa nessa visão do igual, né na verdade, assim, nós estamos numa casa, temos que dividir coisas, todo mundo não tem que limpar, não tem essa coisa de homem, mulher, né? Eu trabalho, a mãe trabalha, seu pai trabalha.
1: Uhum.
2: Na verdade, é, é essa coisa de, de todo mundo se ajudar. A cultura, ela demora tempo para ir perdendo essas coisas, né? É um processo mesmo, né?
3: Várias gerações, porque a galera da idade do, do João e da Laura eles já tem uma outra visão, que é muito diferente das, das pessoas da nossa idade, completamente diferente, já está mudando, né? Então, os pequenininhos já vai ser outra visão também.
4: E é isso, trabalhando para então, tentar ir mudando as coisas. A importância dos bons exemplos, porque quando a gente vê mulheres que são mães, que trabalham, que tem assim, essas questões todas igual é, nós temos, mas que elas têm sucesso, sucesso sim, relativizado dentro do de que cada um acha que é o sucesso, né? A gente trabalha com conservação para a gente ter sucesso e quando as coisas estão dando certo, né? Dentro do nosso projeto, quando a gente está conseguindo aí, cumprir nossa missão. É, não é ficar rica, né? Se fosse, a gente tá mas... <laughs> nice quando a gente vê é, pessoas assim, tendo destaque e sucesso e, e passando pelas mesmas coisas que a gente passa, a gente fala, pô, a gente também consegue, né? Então, vamos lá, vamos junto. E a gente se apoia muito também, né? Mas eu acho que ter esses bons exemplos é muito importante. E por isso que é importante, assim, também desmascarar um pouquinho, né? Porque às vezes tem mulheres que elas buscam, assim, essa ascensão profissional, mas elas abafam essa questão da maternidade, da sobrecarga, do sofrimento. Elas não demonstram isso para quem tá ao redor. E aí, quando elas não demonstram, todo mundo que tá ali começando, começando uma carreira tal, elas não entendem pelo que aquela pessoa tá passando, então, assim, é, é muito legal a gente mostrar, é difícil mesmo, cara, uhum. não é fácil trabalhar, ser mãe, passar por uma pandemia, não é mal, não, né? É,
1: exatamente. Então... É, é, ah, isso, ah, é, é muito difícil e é muito legal trazer isso mesmo. A gente é muito privilegiado de trabalhar, a gente trabalha e ter tanta inspiração, tantas mulheres inspiradoras em volta e reais, né? Assim, é isso que você falou, que você vê que estão passando perrengue, mas que estão superando. Eu acho que isso que é importante, né? Ter esse exemplo de superação o tempo todo. Eu até estava conversando com o Eduardo, que é o secretário-executivo do IP hoje, a gente estava olhando um pouco
2: dessa formação do IP, né? E a gente tem muito mais mulheres do que homens, mas não que a instituição buscou isso, né? foi ao acaso, <risos> digamos assim. <risos> mas é, eu acho que isso proporcionou isso que a gente está conversando agora. né? Eu acho que a gente vai se juntando e aí a gente se organiza, a gente entende o lado da outra de mãe, e aí isso também se apoia, e aí as coisas fluem. Uma segura a onda da outra, né? Eu, eu e a Tina, a gente já teve assim... Ela teve filho, daí eu segurei a onda do projeto, daí eu tive filho, ela segurou a onda na outra parte. Então, tipo assim, a gente se ajuda, né? E é isso que a Ângela falou. E todas nós temos nossas altos e baixos, problemas, questões de relacionamento, porque, né, nós, tem marido, já teve, né, Atendo, <risos> mudou, tá namorando, sofreu, não sei o quê, e os filhos, é a vida. Né? Então, eu acho que isso a gente se apoia muito nisso. Né? Eu vejo isso como parte do nosso sucesso, que a Angela falou. E que a gente viver numa ONG é assim: eu amo o que eu faço. Assim. Já nem vou falar porque senão eu é a minha idade. A Angela fica falando que se inspira, todo mundo vai achar que eu sou velha, né? <risos> <risos> Assim, muito Só cedo, pro... <risos> eu acho que assim, o nosso sucesso também é isso, né? A gente colhe o que a gente planta, né? e plantar, a gente precisa ter um esforço, a gente tem que cuidar, a gente tá, tem que estar tá molhando, tem os interpéries que vem, que seca, que chove, então tem que ter um esforço para você colher frutos lá na frente, né, e eu acho que também parte desse sucesso da gente que a Angela falou, da gente estar tá tanto tempo de pé aí com a instituição, com projetos, né, a gente tem também essa, esse sobe e desce, porque a gente vive praticamente de projetos financeiramente, então às vezes tem, às vezes não tem, e vivendo em, em diferentes cenários políticos, que é o grande desafio nosso profissional, né? Nunca foi fácil para nós, a gente está vivendo um período muito pior agora, com as questões ambientais, mas nunca foi fácil pra gente, a pauta ambiental nunca foi a prioridade, nem nenhum governo, eu acho, mas eu acho que é isso que estimula, pelo menos a mim, eu me estimulo muito com desafio, sabe? Com coisas que, tipo, ah, o tá, que, que a gente pode pensar, então, de fazer para melhorar, né? E a outra coisa é esse trabalho nosso de formiguinha mesmo, né? E o mesmo que eu acho que, às vezes, eu vivi crises, assim, do tipo assim, nossa, mas... Do que que vai valer esse meu trabalho aqui dentro desse cenário tão gigantesco, né? E aí eu acho que outra coisa que o Covid traz é um pouco isso, cada um é importante dentro do sistema, sabe? Cada uhum. um é importante dentro do sistema. Então, o que a gente faz, mesmo parecendo tão pequenininho, seja que a gente faz para o nosso bar, seja que a gente faz para a Amazônia, seja que a gente faz na nossa escola ou qualquer atuação profissional que a gente tenha, faz uma diferença assim sabe, eu acho que por isso que eu, eu acho super importante a gente estar tá inteiro, estar tá com amor na nossa profissão, sabe, fazer sempre o nosso melhor, o melhor que a gente consegue fazer, dar, se dar ali dentro do, da atuação que a gente faz, no ambiente de trabalho que a gente tá, né, cuidando dessas relações, eu acho que isso, isso é muito importante.
1: Uhum. Antes de encerrar, a gente precisa combinar a live da Ângela sobre como fazer projetos infantis. <risos>
4: Uma live do quê? Vamos fazer um fritãozinho. Criação
3: em tempos de, de, de quarentena.
4: Mãe! Gente, eu podia escrever dez coisas para fazer em casa com seus filhos. Jura? Quando você tenta
3: trabalhar. Eu escrevo só uma, deixa eles brincarem.
1: Então, a gente vai compilar... As informações da Ângela sobre 10 coisas para fazer por dia, porque ela tá com tempo sobrando para poder fazer outras coisas. <risos> E esse. Ela
2: está terminando duas <risos> publicações do projeto, está escrevendo um projeto novo, não tem nada para fazer. E ainda passou vulcão é. em extinção é. em massa de dinossauros. Estou
3: fazendo para o francês em vez de fazer vulcão, filho, tá vulcão com ele, em vez de fazer francês, né? também.
4: Muito, Muito bom. Mira, eu, só, eu queria só pedir uma coisa, assim, que as mães compartilhem conosco as suas estratégias, porque a gente precisa. Compartilhar como ser mais. Aliás, como ser mais produtivo, não, né? Não aí o que, não, quer que quer não, ser mais. Olha lá, Angela, produtividade. ideias de atividades.
3: Aproveitem gente... para não fazer nada.
4: Ai gente, eu não sei não fazer nada.
3: eu aprendi a fazer depois dos filhos. Depois dos filhos eu aprendi a não fazer nada. Ai!
2: <risos> Angela, as suas amigas vão te matar se você colocar coisa melhor ainda do que um vulcãozinho <risos> como que
4: compete? <risos> é tem que pegar lá <risos> <risos> Para
2: uma escola, Ângela, eu acho <risos>
1: Então esse foi o Desabraçando Árvores super especial com as meninas aqui falando um pouquinho sobre como está a vida em isolamento com crianças e tudo mais que a gente está tendo que lidar e vamos para uma rodada de despedida então. A Ângela vai montar um, um livro para gente, tá? E umas lives ensinando como é que, que faz vulcão como que criatividade
0: Dinossauro. dinossauros
4: dinossauros queria dizer que foi um prazer falar com vocês, eu acho que é ótimo esse momento de compartilhar, de ouvir de saber que tá todo mundo no mesmo barco e no nosso barco tem crianças <risos> e é isso aí, metade a gente trabalha, metade do tempo a gente brinca no outro a gente arranca os cabelos é isso aí e acho no que casal foi já faz mais falar. um curso <risos> e se sobrar
1: um tempo a gente faz um curso online e assiste uma live <risos> Fábio, qual a sua mensagem para as mulheres em tempos de... a Fábio já deu uma mega mensagem deu, mesmo. a Fabi ah, foi só super profunda, profunda. É, é. não
4: preciso falar mais nada né?
2: é que... eu vou falar isso de novo é. hum. já falei, né? impossível, é eu tenho memória de dói, assim, sabe, eu falo depois... <risos> Parece muito único, sai, sai só uma vez depois não lembro mais. <risos> então, gente, eu quero me despedir de vocês. Acho que foi super um prazer de estar aqui de novo no Desabraçando. E muito especial de conversar e compartilhar um pouco do nosso ritmo, do que está acontecendo, das nossas angústias, do, da, dos nossos, da nossa alegria também. E estamos todos no mesmo barco. Vamos transformar isso é, de um cenário ruim para um cenário de construção de uma sociedade melhor, de um ambiente melhor para a gente viver, pensando na conservação da biodiversidade, que é a nossa missão maior assim, de trabalho. É isso. Obrigada. Um beijo grande para todo mundo. Obrigada, mulheres maravilhosas, super poderosas. <risos> Tina!
3: No projeto a gente falou que não vai mais chamar de meninas, né? porque é na coordenação do projeto que eu coordeno, só tem mulheres. Sempre fala oi, meninas, estão meninas? Eu falo, não, gente, não vamos mais nos chamar de meninas A gente vai falar, oi, mulheres, mulheres poderosas,
2: mulheres maravilhosas.
3: Chega de menino. Não, não somos meninos. Somos mulheres. Obrigada, primeiro, a Miriam e Fernando pelo convite. Foi super legal conversar com vocês, três, né, especificamente. Obrigada a todos que estão tá, tá ouvindo a gente o recado acho que eu já falei mas eu vou repetir né para a gente não se cobrar a gente cuidar da gente cuidar dos próximos né das pessoas que estão ao nosso redor fisicamente mas tem pessoas que estão mais distantes mas também estão precisando de cuidado de um alô de uma ligaçãozinha enfim vamos nos cuidar mais e que se a sociedade não mudar pelo menos a gente é, tenha mudanças dentro da gente para melhor né pequenas mudanças que a gente consiga nesse período de crise da humanidade a gente buscar coisinhas, pequenas coisas, não precisa ser um ah, eu vou mudar pra caramba, não, mas pequenas mudanças para nós sermos ser humanos melhores, é ruim melhor, né? Mas enfim, mas é isso. <risos> Não se culpe, não se cobre. <risos> Obrigada, pessoal.
1: Ah, Obrigada, meninas. Bom demais. Que delícia bater um papo com vocês. Essas mulheres que inspiram tanto. <risos> e, pessoal, quem é privilegiado, pode ficar em casa. Que tem essa opção, fique em casa. E ajuda aí, o, o, né? faz um, um bem maior aí para a população que não pode ficar. E que está tendo que sair todo dia. Então, vamos, vamos. igual a Fábio falou, a gente é força de trabalho para o que vem depois. Vamos nos preparar e... Tocar a vida aí com um pouco mais de leveza, né? Dentro do possível.